Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Velkommen til OA-podcasten Dypdykk. Jeg er Espen Solhøg og er journalist og frontsjef i Oppland Arbeiderblad. Her skal vi snakke om eksplosjonen på Metalco som skedde 17. november 2017. I den anledning har jeg tatt en prat med daglig leder Terje Lofthus på Metalco Aluminium og styreleder Tor Linderud i Metalco Oppland om det året som var gått siden den tragiske hendelsen. Hva var det som møtte dere her i dag? Du... Nei, altså det som møtte etter den alarmen gikk, det var at vi så hele bygningen her på Metalco stå i full fyr, og vi så jo da vrakrester i stort område rundt utover vägen her. Kan du si noe om hvor kraftig denne eksplosjonen har vært? Det er vanskelig å si, men vi ser jo det er jo slengt bygningsdeler kanskje 50-70 meter i, I omkrets rundt bygget her, så det har vært en kjempekraftig eksplosjon, og deler har jo gått tvers gjennom flere vegger i da nabobygg ved siden av det her. Lydklippet dere akkurat hørte nå er fra et intervju med innsatsleder Trond Granlund for brandvesenet ved Metalco på Eina 17. november 2017. Sverre Ondal og Amrit Adikari omkom da en smelteovn eksploderte på fabrikken tidlig på morgenen. En annen fikk alvorlige brannskader, og en fikk lettere fysiske skader. Eh, daglig leder Terje Loftus på Metalco Aluminium. Hvordan opplevde du den dagen? Eh, ja, jeg pleier å stå opp klokka halv sju om morgenen, og klokka halv sju om morgenen så ringte da Raufos-beredskap og eh, hva heter det den sentralen alarmsentralen ringte med da klokka halv sju og jeg skjønte jo ingenting når jeg snakket med Røyfors beredskap for de sa at de hadde fått eh, alarm på og det var alt katastrof eh, eksplosjon, brand eh, hva som helst eh, men jeg skjønte jo at det var skjedd noe alvorlig og så like etterpå så ringer alarmsentralen og sier at det har vært en eksplosjon Og to er savnere, og de må så fort som mulig få tak i personalopplysninger og ta kontakt med de ansvarlige. De sa allerede hvem som var savnet til meg. Bare for att få lite sånne fakta på det rene her, hva slags bedrift er Metalco Aluminium? Det er kanskje ikke alle som vet det. Ja, nei, aluminium, Metalco Aluminium er jo en gjenvinningsbedrift, kan du si. Vi, vi gjenvinner aluminiumskrap, vi smelter om skrapet og lager spesielle legeringer som blir brukt til å støpe aluminiums ja, ting, for å si det sånn. Altså, det er jo mye bildeler da, veldig mye bildeler, og steikepanne og alt mulig rart som blir laget av støpt aluminium. Og dette varene vi producerar de sender vi da stort sett til Sverige, Danmark og Tyskland. Så det er kort om vad vi gör. Bare for å gå litt videre, når skjønte du hvor alvorlig det var? 
Jag kände ju det med det samma att det var väldigt allvarligt så jag fick ju bara jag försökte först att koble mig upp på PC:n min för att se finna den personallistan som lå på servern på jobben. men kände ju fort att servern var ut av drift och då kommer jag att på att i framtiden ha alltid en kopi på ett annat sted så du är säker på att du kan få tag finna ut vem som telefonnummer till pårörande och sånt som vi har då. Så det fant ikke jeg, så det neste jeg gjorde da var å sette meg i bilen og begynte å kjøre til Eina og ringte han Tord, Tord Linderud da, som er styreleder hos oss, og for å gi beskjed til han om hva som har skjedd. Vi, ja, vi har jo med oss Tord Linderud her. Hvordan var det for deg å være i si, andre enda av den telefonsamtalen? Nej, jeg, skjø- jeg skjønte jo det nå... Når Terje ringte, så først jeg sa, hva er det som har skjedd? Jeg, 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 jeg ante at det var noen pleie ut å ringe meg så tidlig på morgenen han. Hvis det er noe, så sa han at det hadde vært en forferdelig eksplosjon, og to var savnende, og, og at vi måtte komme oss fort som mulig ut dit. Og da, da gikk det jo slag i slag. Da, da, jeg gikk jo sakte på vei ut av ena da. Det var, jeg skjønte jo at det var alvorlig. Folk begynte å ringe meg da rett etterpå at også, for å få det fått til meg. Så jeg var jo tidlig ute i både medier og alt som var med en gang. Så jeg, jeg skjønte jo selvsagt at dette var alvorlig. Hvordan var den bilturen? Hvordan forbereder sig? Du vet ikke hvor lang tid du bruker å kjøre dit, hvor du skal. Hvordan forbereder den sig? Om det er mulig å forberede sig på noe sånt? Nej, jeg tror det. Sånn at du... Det viktigaste det där är er ju då jag hade ju utöver dagen morgon lite på dagen så hade jag väldigt stort tro på hopp om att vi skulle finna de två som var samma. Du hoppar ju på det i det längste och det var väl det som var hela fokus där då och de flesta ansatte var ute där när jag kom dit då och alla de som inte var där kom ju att vart. Och då men vi insåg ju att det vart att att de två som var samma var röda då men på väg ut dit så var det liksom bara att hoppa på att hoppa de finner dem och att de som kämpar på det men det var det som var tanken med hela vägen ut dit. Mm. Gå lite tillbaka till dig Terje och sen är er det och vad ska jag säga si, man hoppar kanske i det längste då men så är er det ju en portion med realism upp i det hela och sen är er det att vara chef og kollega og venn nå, sikkert i mange sammenhenger i en sånn situation. Ja, si det, det er vel jeg kan jo ta litt om hvordan jeg, jeg takler situasjonen og reiste på til jobben så jeg kjørte jo av går og tenkte på hvem, hva, hvem kan jeg få tak i og så ringte jeg faktisk til formannen vår stand Tommy Og han uh, var da akkurat uh, ankommet, og vi fikk jo ikke komme helt inn til, men han var på vei ned, og han sier at her, det er helt totalt sant. Alt er borte, sier han. Alt er borte, alt er ødelagt. Så da, da skjønte jeg at det, det var helt uh, katastrofe. Og, for å si det sånn, jeg regner da med at de to som var savnet, de var nok antageligvis omkommet. Det, det trodde jeg allerede på det tidspunktet. Så ja, på vägen dit så blev jag stoppad av TV2 ringte ju då. Sällsynt rätt för kom till Eina centrum. Akkurat med nedkörning till Eina centrum så stod en polis och stoppade mig så jag sa att jag måste snacka med polisen så jag bara avslutade samtalen. Det var ju han Öjhovden som ringte då. 
så det avslutade och fick lov att köra vidare. Kom upp till skolan, blev stoppad på nytt och fick parkerat oss igen på en av ägendom och fick lov att gå ner där. Samtidigt så ringte alarmcentral med igen och så uppkrav telefonnummer till kona till Sverige. Så jag ringte hon och fortalte hon att det var en väldigt hård explosion att att du skulle vara förberedd på egentligen det värsta då. Och likadant på så ringte jag till krisscentret som jag också har fått telefonnummer till och bad dig om att ta vare på för att det det var viktigt i en sån situation. Det lovade de att göra det men det jag tror inte de fick tag i. Eh Konatan Amrit slet ju med att huska vad hon hette det namnet för det var det inte samma efternamn som han Amrit. Men eh, så ja, vi fant vi fant namnet på Facebook till slut då. Och så men vi fick inte tag i så polisen tog över saken och fick tag i detta värta. det nästa som var jag kom ner till bedriften och så oss när så ut och det var ju full fyr i verkstaden taket där brant kontordelen brant. det var ju svårt att se resten för det var ju mörkt fortsatt. Klockan var cirka 7. många av de ansatte var där. Vi pratade med de uh, ja vi stod ju väldigt upp för varandra de ansatte där har vi sett efter på ett otroligt bra samhåll. Så allerede då så var ju de uh, och tog vara på varandra. Uh, vi stod ju länge där och så på vad som skedde då. Eh uh, kristeamet i kommunen kom ju att vara och så bara som att eh bli med på grönduset som vi blev med efter värta. Men så sån cirka klockan 8 så dukade det plus upp en ansatt som då hade varit inne i verkstaden och parkerat cykeln sin. Akkurat när smalt. Han hade gått igen och gått bort till sönnen sin som bodde inte i närheten. Och vart där en timme stig. Så dukar han upp så vi fick ju ambulanspersonal att ta sig av han och se om han var skadad och hade ju chock karna hade det sån är husket jag tror var det i alltid tid jag gick till gränduset lite lite senare tror jag stod vi så länge att ja, det var det var länge och telefonen ringte ju hela tiden och sånt när du svarte ut på telefonen helt att fant ut att det var ju eh mina barn och sånt lurte ju på om jag hade varit där om jag var i live och sånt så jag måste ju efter vart i besked om det då Jag när går lite av dig Tor den Terje har ju varit lite inne på det det med att gå ut med information och vara i den kallade kanske bobbla när man är er där på det grändehuset då och ska möta pårörande kollegor och på många måter och folk man har täta förhåll till och känner ansikta på och så är er det att stå där och vara i en sån situation Nei, det er, det, det, er, det er rekt ut å tenke på i det hele tatt, egentlig. Det er, 
vi var ute på där och pratade med många av de ansatte utöver morgonen där. Och så och så var det var det medier liksom ringte hela tiden där och då och samarbetspartnere, leverantörer, det var många som brydde sig. Och så var det för prata med flest möjligt av dem och vi pratade lite med Polti. Jag var ju med att vart så kom jag in på baksidan av området, hade in på området för för att se si och omma stoen och lite såna ting. Jag tror om du var det där men jag var aldrig. Jag tror jag tror jag 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 kommer i alla fall in då och får försöka förklara om han stod en och och sånt så det gick lite tipsa tinga där. Så husar jag ju att vi hade fokus på det var väldigt fokus på en container som det stod några gasflaskor i. Ja, den var in och påvisade för barnväsen vad var. Men det Tore slog ut Tore var ju stängt i proppan tror jag inne där från morgon. Ja, den första som kom dit det var väl han Tore Jutelru och han eh visste ju då brandväsendet var all gasflaska och allt var en så att de fick tatt ut de som var på verkstaden faktiskt skärbrännare svejsapparat och bakte i säkerhet. För det var viktigt för att också den oxygentanken som stod där. Ja, han fick också skrudda av alltså stängt ventilen på oxygen så att den själv om den här säkerhetsventilen hade slått ut så stängde vi den manuellt också. Ja så det var varför sån sån styr då och när vi kom ned på grendhuset så hade stilte dem upp de hörde ju med kaker och kaffe och jag var köpt någon mineralvatten och sån och så kom jag Tove Konstantin Sverre dit vi fick prata om hur till det var syns jag var väldigt ordet att hur kom dit och så så kom du kom du folk från Bolti ambulanspresten kom det var ju den uppföljningen syns jag var väldigt bra det, det tror jag var liksom bra Alla krisetimer i Västertoten kommunen de stilt upp. Väldigt bra det så det kan heta han Jens heter han i alla fall att få någon. Han eh doktor förman i eller chef för krisetimer då. Han Jens Mörk eller? Jens Mörk han heter ja. Ja. Han kom och det det tog sig gott av oss. Det var en verklig situation alltså, helt verklig sån att det gick ju som i en transe närmast där. Men det gick ju slag i slag då så du du fick ju bara vart där och prata med folk. Ja. diskutere vad ska vi göra nu och så fick vi ta slut den dåliga beskeden att att de var omkommit. Och så måste vi förhålla oss till det. Så det var den dagen det var en lång dag men han gick fort då. Det kommer ju hoppas si, en nästa dag här och det kommer begravelser och det kommer undersökelser och så kommer det også en vardag. När den vardagen kommer och folk är er på jobb igen och folk börjar att snacka samman. Eh, när kom vardagen då för er om det är er lov att ställa det frågsmålet? Hmm. Det var nog det var nog todelat då för att för min egen del så 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 gick det ju slag i slag det var ju att prata om begravelser vi vi var vi möttes ju efter olyckan vi mötte ju att en tor utelru då de ansatte att Tove var med dit och det gick ett slag i slag i byrnelsen där men för min del så så var det ju jag hade ju arbetsplats med nere i hundarn så jag hade en plats att gå till och så att vart så så var det möter med de ansatte vi hade med från Nav Och att det vart så flötte ju Terje och någon nyckelpersoner till ner på i hundarna samma öst då och 
Så jeg, jeg tror nok liksom, jeg måtte jo prøve å snu på noen varestrømmer og i sammenheng her, ja, det, det var, vi hadde liksom noe å tenke på. Jeg tror det var verre for dem som liksom hadde, ikke hadde arbeidsplassen sin å gå til, da. Men så vet jeg ikke hvordan Terje hadde det sånn sett, da. Nej, jeg det travelt, for å si det sånn. Så travelt at du kanskje ikke fikk tenkt igjennom situasjonen helt, da. Men... Ja, jeg husker den fredagen da jeg, jeg snakket faktisk med Krona til han Ambrit også, fordi at eh, politiet fikk tak i år, så eh, kom jo fra Moel da, så at, i Moel så er det jo faktisk, oi, var en, en politidame på eh, politihuset som, eh, som eh, var chef for krisetimet i Moel, så var det jo bakt med sig inn på politistasjonen, så jeg traff henne der da, og var i sjokk fullstendig. Det var håpløst å prate med egentlig, for å si det sånn, der og da. Men det er klart vi har jo hatt masse møte med henne og familien hennes, og svigerforeldrene, altså foreldrene til Amrit, kom jo oppover. Du og jeg, vi var og besøkte de ja, på mandagen kanskje allerede, når de, ja, i hvert fall med en de hadde kommet. Vi var borte og besøkte Alid Algina på mandag nå. Det var mandagen der, kanskje. Tidlig. Hun og venner som da, heldigvis hadde en del venner som kunne ta seg av og hjelpe henne. Søstre var med litt var det? Søstre var hennes var der. Og en, søstre hans? Ja. Søstre hans var der, ja. Og en veldig god venn av han, Amrita, som hjelpte til å ordne opp da. Foreldrene hans kom, og foreldrene hennes kom, og vi hadde mye samtaler med de også. Uh, ja, så skjedde jo veldig mye der fram og sant. Vi hadde jo møte med de ansatte klokka åtte mandagen da. Startet med å ha to minutter stillhet, og uh, vi pratet om saken sammen med kriseteamet fra Vestre Toten. Uh, Nav kom for å hjelpe med praktiske ting. Uh, det var mye styrt tirsdagen som kom arbeidstilsyn. Uh, Hvis statens nedgrader statens beredskap med ett land. Ja, arbetsdirektionen och miljödirektoratet kom och jag vet inte vad det heter. DSB heter det. Ja ja. Direktorat för för samhällsberedskap ja. De kom på besök. Eh och fick ju då bli informerade om vad som hade skett och och så vidare. Og da, allerede da så ble det egentlig klart at det var en arbeidsmiljøsak, ikke noe sak for, for DSB eller for Miljødirektoratet sånn sett, fordi at det var den, en, den eksplosjonen da skyldte sannsynligvis noe i varestrømmen vår, så var ikke noe teknisk feil på anlegget. Mm. Kan du gripe litt fatt i det? Det er viktig å si at den saken her er ikke avsluttet, det foreligger jo en anmeldelse fra Arbeidstilsynet, så... Vi er ikke helt i målet der, men hva kan dere si? Hva er det som gikk galt da? Det skulle vi også likt å visst. Vi, vi, vi måtte da lage en, sette ned gruppe som skulle prøve å granskningsgruppe, intern granskningsgruppe, og som de ga oss en relativt kort tidsrisk på. Vi kom jo ikke inn på området. Det var jo bært da det, da det eksploderte der. Vi kom jo aldrig inn på området mens det var bært. Vi fikk aldri noe 3D-filmer fra Kripos som du har pratet om at vi kanskje kunne få. Så det var... Vi, vi fikk veldig kort tid. De var jo ikke ferdig etterforskende andre, hverken Kripos eller Politi. Men vi skulle liksom komme opp der med et svar veldig raskt. 
Och vi kom upp med vi kom upp med det var det lagt en rapport som Terje upp samma någon ansatte från oss plus externa folk som har lagt in. Men men Terje kan dra mer på den orsaken för det är er ute mitt fag. Men vi fick i alla fall dålig tid på oss och mot mot att komma nu och landade vanvittigt mycket resurser i den rapporten. Men jag tror Terje kan förklara mer runt akkurat rapporten än mig då. Ja. det att vi inte fick komma in för att 18 dagar betyder ju att vi och då var det ju kommit ganska mycket snö så att vi fick ju inte sett egentligen ordentligt vad som kunde ha skedde hade skedde. Men den rapporten den konkluderar med att det sannsynligtvis var vatten och att det kunde vara mellan 1 och 10 liter vatten står det. 1 liter vatten är er 1 kilo TNT, 10 liter vatten är er 10 kilo TNT. den där explosionen där innehåller mycket mer än 10 kilo TNT. Det är er det vi kan se si idag. Och visst det där skulle vara vatten som var orsaken så måste vi i alla fall 100 liter vatten in och det är er omöjligt att få in i en sån ovn. Så ett eller annat har det varit i det skrapet som vi fick in i ovnen på slutet som har gitt en sån explosion. ingen har varit villig att regna på hur mycket stor kraften var inne i ovnen för att det ser det är er ju så enkelt som att den omstöra den väger 2 och halvt ton, den är er 3 gånger 1,5 meter i areal och den blev kastad 30 meter och har varit höjt upp i luften. Det måste vara möjligt att beräkna hur stor kraft som ska till för att kasta den så långt. Det är er tänkt att finna ut av det vart nu. Um, ja, får se så. Men alltså det är er väldigt osäkert på vad som har skett. Det att det har skett en explosion i ovnen. Yes. En fantastisk stark explosion ska kanske inte bruka ordet fantastisk en voldsom stor explosion jag har aldrig sett någon smält bild av någon smältovn som har sett sån ut efter att det har exploderat ovnen var fullständigt ödelagt den var lagt ned i väggen var lagt helt flata en vägg som det var av 10 mm stål och den var med bjälkar på utsidan den hade blivit formad över ett utstyr som stod i sidan och det ska enorma krafter till att göra detta. Så ehm eh har varit upp i luften hela ovnen och väger 50 60 ton. Det ska nog enormt med krafter till för att få till att göra något sånt. Eh takbjälkarna som vägde 10 ton var de tre av de datt ner. En blev knust. Nu är det där kriterien för att det ska vara en så kallad eh, aluminiumvattenexplosion var inte det stede metallet vart var det var väldigt lite flytande aluminium och den aluminium som var flytande var akkurat på smältepunkten cirka 620 grader kan vi se si, för det det är er sånt som vi har målt på förhand alltså på andra smältare och därmed så är er det väldigt vanskligt för att få den explosion van aluminium till att gå. Selve dampexplosion kan du få till men du får inte en dampexplosion som är er så kraftig. Det är er mitt syn. Ska hoppa lite fram i tid till till idag. Det är er ju snart ett år sedan det skedde. Eh sen er det på metall och aluminium på på ena idag. 
Hvordan er det med de ansatte? Hvordan er det med området? Um, det har vært en veldig hard tid for de ansatte. Det må si, de har slitt. Og det å, vi, vi begynte jo å jobbe en del ut på det med å rydde opp, og så kom vi i gang med noe tørking for bentler av skrot. Så at de har jo gått både to skift og tre skift til dels ut på der. Og når de da måtte gå forbi disse ruinene, det var veldig tøft for en del folk. Veldig tøft. Altså tøft at noen faktisk sa opp. Det kan man si at tre personer har sagt opp på grunn av at de var redde for å begynne der igjen, og at familien til de gjerne så at de fant seg et annet arbeid. Nei, for det er jo sånn jeg forstod det at da det skjedde så var det jo mange flere ansatte som var på vei til et nytt, nytt skift Ja, det var i hvert fall tre mann som var på vei til nytt skift pluss en del som skulle på dagtid mm. Det var det så... ja, Pluss underleverandører Vi drev i bygden i Høllning Fabrik også. Så det var jo elektrikere som skulle inn i det nye bygget Det var jo lastebilsjåfører som leverer varer Det var jo Folk som skulle levere propan, han hadde vært og levert propan. Det var jo stod en lastebil rett utenfor når det smalt. Han forsvant fort. Ja. En propanbil stod inne på området hele natta, fordi at han hadde fylt tanken så han sov der. Porten åpnet klokka seks, da kjørte han. Siden så har det blitt endringer i det. De har ikke lov til å sove på, i nærheten av området der de bruker gass lenger de, fra primærasefolk. Men det var tidspunkt var var i hvert fall sånn at det var like før det kom mange folk, flere folk på, på ja. hele området. Det var, jeg liker ikke å spekulere i hva som kunne ha skjedd, men... Nei, det må vi ikke gjøre. Nei, jeg sier også at det ikke er sikkert det hadde skjedd hvis vi hadde vært senere på dagen. Men uh, uansett, uh, de, når vi fikk rive det gamle altså ruinene våre, så, dødsruinene som det står så fint i Oppland Arbeiderbladet, Når vi fikk rive det, så, så begynte ting å bedre seg. Og når vi nå begynte å montere utstyret, så nå er det en helt annen giv i folk, og nå er de, er de med å bygge opp, bygge inne i fabrikken, og vi holder jo på å sette inn første ånd, er jo på plass, andre ånd kommer på fredag, sant? og så går det bare slag i slag. Filter vil de holde på å bli sett opp, og det er mye folk fra andre land som er der faktisk å montere og sånt, så de akkurat nå så synes jeg det går veldig bra med folk. Det er klart den dagen vi begynner å få flytende metall, så blir det vel eh, litt spesielt. Jeg vet, en av, en av de ansatte, han fikk jobb på Bentler på støperiet der, og han sa det at eh, før han liksom kom bort i det flytende metallet igjen og sånt, så da hadde man, var han redd. Men uh, det gick det gick fort över sen så nu ska han lära oss om stöping sen så. Vi kan ju rymma av lite med att se lite framåt så går till dig Tord den uh, har vi ju strax i strax i november och vad är er, liksom vad är er målet då för uh, avdelningen på Eina när vi kommer in i 2019 för exempel. Då är er målet att vi målet är er att vi ska börja så vitt och pröva pröva som alltid i år på den ene ommen ganske mye og etter hvert kommer i gang på de andre omma i løpet av 2019, i hvert fall første kvartal 2019 så håper vi at vi er i, I så god normal drift som mulig vi har jo vært ute til markedet over en ganske lang periode så vi starter, litt, vi starter ut og opp med fire skift vi, vi er så på sambesøs at jeg tror vi 
Terje har lagt upp til en treskiftsordning til å begynne med, og det er jo ganske ambisiøst. Og, og så håper vi at vi får begynt å bygge det andre bygget som, som ikke er i lufta, at vi får begynt å bygge kontordelen og lagerdelen der kanske allerede på den siden her til året, hvis vi, hvis vi har flaks, så da ta ferien, ta ferien 2019, så må, må vi vara 100 prosent på plass der. Det er i hvert fall mitt personlige mål. Ja, jeg bare kommentere det at vi har fått tilbud på bygge og kommer til å avgjøre hvem som får anbudet veldig snart. Så hoppas vi att Västra Toten kommun är er rask på saksbehandlingen så vi får komma igång för det är er väldigt viktigt. Visst vi måste vänta till januari så blir det då blir det inte färdigt för i november nästa år. Da. Så det. Jag har inte snackat nog om naboa nå. Jag har ju uttryckt sig lite skeptisk naturligt nog hur då är förhållandet till naboa där ute idag då kan man se. Si. Jeg synes det, jeg tror at vi skal si at det er greit forhold i dag, altså. Vi, vi har i hvert fall gjort alt det vi kan for å, ja. for å gjøre det vi kan for at det skal bli sjånes fint ut der. Og at vi, det er viktig å komme inn på i stedet når det gjaldt den, hva som hadde skjedd. At vi gjør i hvert fall noe med, er det fem ting som kan være årsaken, så gjør vi noe med alle fem tingene inn i fremtiden. Mm. Så det blir på en måte helt annet drift der enn det, det hadde vært. Ja. Uh, kanskje det strengeste bransjekravet som noen kan ha, som der vi pålagt oss selv, langt utenfor de internasjonale kriteriene. Og så håper jeg tror NABE har satt pris på det, og vi er, det er to nye fine bygg etter hvert, vi tre, og jeg håper og tror at, at NABE og vi spiller på lag når vi kommer i gang att. Jeg tror det. Vi har nå gjort, vi har dratt smelteovnene, kan du si, 50 meter lengre inn i skogen. Det har vi gjort, det var jo en plan på forhånd her å gjøre det. Vi hadde jo møte på skolen sammen med naboene, som, der det ble fortalt om hva som vi hadde tenkt å gjøre da. Sammen med konsulenten da? Ja, sammen med miljø, multikonsult, ikke det heter. Jo. Så... Nei, for å si det sånn, jeg har ikke hørt så mye fra naboene nå, men jeg regner med at det, de har kanskje samme oppfattning fortsatt, jeg vet ikke. Det, de vil jo helst at vi skulle ligge inn i industriparken på Røyfoss, eventuelt langt ut i skogen et sted, men i hvert fall ikke på Eina, var det vel sagt. Men for å si det sånn, vi har jo fått veldig mye støtte fra mange andre naboer da, som sier at de ikke er av den samme oppfattningen da. Så, men vi skal jo ha dialog med dig. 17. november så er det et år siden det tragiske skjedde. Skal den dagen markeres på noe vis? Ja, vi skal ha en privat markering for de ansatte. Da la vi det bli siste ord. Terje Lofthus og Tor Lindre, tusen takk for at dere var med oss her i dag. Hvordan kunne dette skje er jo et nøkkelord vi prøver å få svar på. Politiadvokat Henning Klause i Innlandet politidistrikt gir oss et innblikk i kreftene som kan forårsake en eksplosjon som den vi så på Metalco i fjor. 
Och sen ska han egentligen beskriva en sån explosion som skedde på metallkalminium. Ja, rent generellt sett så finns det en internationell branschorganisation som heter Aluminium Association. de har beskrivit i årsrapporter hur den här typen händelser kan ske. Och visst det kommer då vatten in i en slik smältovn hvor vannet er inne i en lukket beholder og den blir utsatt for sterk varme så vil det vannet på et eller annet tidspunkt omdannes fra å være flytende til å bli damp og der er det beskrevet i litteraturen at en liter vann det blir 1570 ganger større når det da blir så varmt at det øyeblikkelig forstøver til damp og da vil jo en liter vann altså en, det vi får i en vanlig mjølkekartong det vil jo da plutselig bli så stort i volym at det får en voldsom sprengkraft. Det er det de har beskrevet da, fra internasjonale undersøkelser, at man har, har sett mange eksempler på. Og det er store krefter involvert i den type hendelser, og sammenlignet med andre kjente hendelser ellers i verden, så er denne eksplosjonen på ene er en kategori 3, altså den største typen explosion som är er känt i eh, detta fagfältet då smältning av av metaller. Så det är er en voldsom voldsom effekt av lite vatten ger voldsom effekt eh, i sprängkraft. Du har hört på Dyptyck en podcast av Uppland Arbetarblad. Nästa gång möter vi Tove Solbakken Ondal som mistade mannen Sverre i olycka på Eina i november i fjol. Oa jobber etter hver varsomplakaten. Ansvarlig redaktør er Erik Sønsteli, og tekniker her har vært Alexander Ranum Nilsen. Mitt navn er Espen Amendru Solhaug. Har du innspill til ting eller temaer du synes vi bør snakke om? Ikke nøl med att ta kontakt. Vi høres.